0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Leseschwäche-Podcast. Ich bin der Alex und wie immer mit dabei ist der Frank. <lacht> so, Das war jetzt schon eine viel zu fröhliche Begrüßung dafür, dass wir jetzt im Oktober sind. Und das ist ja, wie man weiß, der Horrormonat. Oder der Gruselmonat, oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Mhm. Und uns, uns, uns ist ja auch leider immer noch nicht eingefallen, wie wir den Monat bei uns nennen wollten mit den Büchern.
0: Ja, äh, ich, ich hatte eben irgendwas überlegt, aber das war albern. Deswegen äh, das äh, Necrom, Necrotober.
1: Necro, Necrotober? Okay.
0: Rollt leicht von der Zunge. Geht. Ge- ge- geht. Ja, ja, auf jeden Fall. Der Horror-Monat. <lacht> genau, deswegen
1: hab, haben wir ja diesen Monat auch, stellen wir keine Bücher vor, sondern wir, haben diesmal zwei Buchbesprechungen. Mm-hmm. Was ich super cool finde. Das ist mal wieder was ganz anderes, dass wir zwei Buchbesprechungen hintereinander haben.
0: Genau. Und ich würde nicht verraten, was es vor ist. <lacht> Nein, <lacht> ihr seht es an den Folgennamen eh immer vorher, aber... Äh, ja gut, ja. die Folge, das, was wir heute besprechen,
1: kann man ja schon mal sagen, ist The Collector von... John Fowles. Ist das richtig ausgesprochen?
0: Ja, sollte.
1: Ich habe ja so ein Ding mit Namen, dass ich sehr oft einfach nicht weiß, ob ich die richtig
0: ausspreche. (lacht) Wir können den John Fäule nennen oder sowas. Hey Leute. (lacht) Ähm, Ja, äh, genau. The Collector von John Fowles. Bevor wir aber einsteigen, äh, noch ein bisschen Vorgeplänke vielleicht. Was haben sich für neue Bücher bei dir? in Lese-Reichtum, Reichsschatz-Wortfindungsstörung heute gef- äh, eingefunden? Du
1: meinst also, was ich gelesen habe? Ich habe äh, Children of Dune zu Ende gelesen und bin jetzt in dem vierten Buch des Namen, ich gra- Grand, Emperor, Grand Emperor Gott, of Dune, ja. habe ich angefangen. Ähm, sonst habe ich noch ein anderes Buch von einem Auto aus Taiwan gelesen, weil ich da noch nie was von gelesen hatte, aus dem Land. Joa, das hat mich jetzt aber nicht so vom Hocker gehauen, aber
0: <lacht> Aber Dune haut dich vom Hocker, ne? Also es wird immer besser, wie ich, wie, wie ich ja angeteast habe.
1: Ja, ich muss schon sagen, der vierte, das vierte Buch gefällt mir jetzt fast schon mit am besten bis jetzt. Es ist halt
0: sehr, ähm,
1: viel Geschwafel über Götter und Würmer und das Gottsein an sich. Wenn man mal einen Gott da hat, der zu berichten weiß.
0: <lacht> Hallo Gott, wie geht's dir? Äh, genau, äh, ich bin gespannt. Ich äh, schätze mal, die Dune-Bücher werden auch später noch mal auftauchen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja gut, sonst habe ich natürlich vorher jetzt die beiden Bücher gelesen, die wir diesen Monat besprechen. Ja, sonst ist glaube ich nichts passiert. Ich, ja doch. Nee, das hier ist jetzt auch wieder wieder mit dem Dune-Film. Morgen gehe ich ein Buch abholen, das neue Buch von Haruki Murakami, was aber dann jetzt schon zwei Tage zurückliegt,
0: wenn die Folge rauskommt. Oh Gott, immer diese diese Zeitschleifen, die du verursachst in unserem Podcast. Irgendwann irgendwann kommt die Tades und (lacht) wir sind gearscht. Ja, Ja, weil das
1: das ist, glaube ich, alles. Mehr habe ich gar nicht gelesen.
0: Ja, bei mir war es auch... Bei mir war es auch, ähm, ich nähere mich den Ende, die letzten sieben Stunden von sieben Stunden des Ra- Rad der Zeit Buches haben geschlagen und ich glaube, ich werde es schaffen zur Serie und ich tiese schon mal an, dass wir wahrscheinlich, ich hoffe, dass wir zu Serien, zum Serienstart von Rad der Zeit vielleicht auch noch einen, irgendwas Spezielles dazu machen werden. Vielleicht nicht einen Podcast oder sonst irgendwas. Ich lasse mir noch was überlegen. Äh, auf jeden Fall da bin ich weit. Dann habe ich natürlich die beiden Bücher. Also das eine Buch habe ich jetzt fertig gelesen und an dem anderen bin ich noch dran, was wir diesen Monat besprechen werden. Ansonsten werden die Bücher bei mir immer gefühlt mehr. Ich lese allerdings nicht mehr. Das ist, so, das ist manchmal schlecht, weil der Stapel wird immer größer und man denkt so, wann komme ich denn dazu? Aber ich gebe mir Mühe. Ja, es gibt, glaube ich, für jedes Buch eine gewisse Zeit. Das ist richtig. Und ich habe noch einige Bücher, die eigentlich sich ganz lustig anhören und die ich auch unbedingt noch lesen will und halt bestimmt dann auch noch eine Folge verwursten will. Und äh, ja, es ist immer die Zeit. Ne? Und bei mir ist der Oktober auf jeden Fall ein Horrormonat in Bezug auf Zeit haben. <lacht> Aber ich habe horrormäßig wenig Zeit.
1: Wie ist das denn generell? Magst du gerne Horrorliteratur oder Gruselliteratur?
0: Ich muss sagen, ähm, Filme bin ich ja nicht so der große Fan von oder sehr speziell oder sehr picky in Bezug auf was ich mag an Filmen. Also ähm, es darf nicht zu brutal sein, es darf nicht zu gruselig sein. Also um zu psychische Belastung halte ich auch nicht aus. In Büchern finde ich das einfacher. Mhm. Da geht es eigentlich besser. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt auch, nehmen wir vielleicht mal ein paar Stephen King-Bücher aus oder in die Richtung, wenig wirklich Horrorbücher gelesen, so bücher weißt gelesen, du, die die horrormäßig sind, also die dann wirklich auch Angst verursachen. Es sind halt immer mehr so Thriller mit vielleicht noch etwas äh, Überirdischen, nennen wir es mal so.
1: Ja gut, aber das reicht ja schon.
0: Ja, es ist halt, also in einem Buch ist es ein bisschen was anderes, also deswegen, eigentlich lese ich das schon ganz gerne, also ich finde es find, ganz interessant und ich mag es auch gerne, ähm, sagen wir mal so Horrorgeschichten, da ich ja eh so ein Fantasy-Nerd und Science-Fiction-Nerd bin oder sowas, ich finde es aber witzig, wenn so Horrorgeschichten wie bei Alien dann in so eine Welt gesetzt werden. Hm.
1: Ja gut, ich meine, in Horror ist ja auch viel in Sci-Fi drin oder auch genau. in Fantasy hast du ja theoretisch auch horror die
0: da oft irgendwo verbaut werden. Ja, also das Witzigste, was ich halt an der Stelle immer erwähne, sind so diese Horrorbücher, die ich in den Star-Wars-Büchern gelesen habe, was halt so im ersten Moment nicht so richtig zusammenpasst, aber dann halt doch ganz gut äh, unterhaltsam war in dem Punkt, so wo dann so Stormtrooper zu unteten, untoten Zombies wurden und sowas, wo man irgendwie so Zombies, Alien und all das ins Star-Wars-Universum gepackt hat. Das war sehr witzig.
1: Das finde ich eigentlich cool, dass das überhaupt geht. Und dass ja. das jemand gemacht
0: hat. Er hat sogar zwei Bücher im Star Wars Universum, die vom gleichen Autor sind, aber sowas. Und ich habe zum Beispiel ein paar Fantasy-Romane, da, da schreibt einer über so ein Volk, was aus Nekromanten und Untoten besteht und sowas. Und das war eigentlich mhm. auch ganz witzig. Ja. Also, ich finde es immer lustig, da sowas zu lesen. Also, lesen ist wirklich da nicht so belastend für mich wie alles andere.
1: Ja, ich meine, das kann ich verstehen, weil es hängt ja dann auch von deiner eigenen Vorstellungskraft ab, was du dir da vorstellst natürlich. Mhm. Und in den Film wird es dir ja
0: aufs Auge gedrückt. Ja, im Film ist mir das, glaube ich, zu direkt. Weißt du, da, da spüre ich den Schmerz dann zu sehr. <lacht> ja. Mhm. Aha, sollen wir denn dann, also sollen wir denn dann in The Collector direkt einsteigen?
1: Ja, lass es doch mal tun. Okay,
0: dann gebe ich mal so kurz ein paar Eckdaten zu The Collector und steige auch schon mal dazu ein, äh, wann ich das Buch das erste Mal in meinem Leben gelesen habe. Ähm, also The Collector, wie gesagt, von John Fowles, wie du eben gesagt hast, ähm, ist 1963 erschienen. Also schon was älter, das Buch. Und hat John Fowles auch entsprechend den Ruhm gebracht, äh, Weitere Bücher zu schreiben. Ich glaube, so von von den Büchern, wenn ich die Liste angucke von John Fowles, ist der Magus, glaube ich, einer so ein sehr bekannter Roman von ihm. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Den Namen, ja,
1: gelesen habe ich es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und auch.
1: Das erste Buch, was ich von dem gelesen habe, glaube ich.
0: Ah, okay. Und, ähm, The Collector hatte auch so viel Erfolg, also dass er quasi dem Autor auch ermöglicht hat, Vollzeitschreiber zu werden in der Zeit. Und ähm, The Collector ist halt auch schon verfilmt worden. Was ich halt ganz witzig fand, es gab eine, glaube ich, amerikanische Produktion, aber dann gab es auch zwei andere Produktionen, die irgendwie skandinavisch waren. Und äh, das andere war, glaube ich, indisch. Das war sehr sehr. Also wo dann halt diese die, die Teile von dieser Story reingegangen sind. Und ähm, noch äh, und erinnere mich daran, dass ich am Ende noch einen kleinen fun Funfact zu diesem Buch sage.
1: Ich okay. hoffe, ich vergesse es
0: nicht. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, warum habe hab ich äh, also erstmal, wir haben Bücher gesucht, die halt so ein bisschen in diese Richtung Grusel, Thriller, irgendwo so in diese Richtung gehen. Und ähm, The Collector habe ich witzigerweise aber in einem an- ganz anderen Kontext das erste Mal gelesen. Und zwar war das eine Schullektüre bei mir im Englischunterricht. Und ähm, witzigerweise, ich kann nicht mehr genau sagen, es musste so 10. oder 11. Klasse gewesen sein, also irgendwo Mitte der 90er. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat bei hat der Collector auch äh, bei uns, wir haben das immer per Abstimmung ganz demokratisch in der Klasse gemacht, hat der Collector <lacht> gegen äh, Lord of the Flies gewonnen. Also, das
1: mag ich das Buch.
0: Muss ich eigentlich auch noch lesen? Habe ich glaube ich, ne, ich habe nur den, ich glaube den Film gesehen. Es gibt einen Film dazu, ne? Mhm, ich glaub, gibt mehrere. Film. Ja. Und ähm, ja, das würde ich auch noch gerne lesen. Aber es ist halt witzig. Normalerweise ist so Lord of the Flies eher so ein bisschen klassischer, glaube ich, englisch unterrichtsliteratur als vielleicht der Kollektor. Ja. Ja,
1: ich weiß nicht, so als Jugendlicher kann man das schon lesen. Ja, das stimmt
0: schon. Also, auf jeden Fall. Ähm, Ja. So, wie bauen wir das heute auf bei dem Buch? Wir wollten ja so ein bisschen was vorneweg sagen. Äh.
1: Ja, also, wir würden jetzt erstmal spoilerfrei über das Buch reden, erzählen so ein bisschen, worum das Buch geht. Und Mhm. dann, ja, würden wir wir ja gucken, ob du das oder ich das auch empfehlen würde für die Leute, die das nicht kennen, das Buch. Und dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen tiefer in das Buch. Und dann bewerten wir das am Ende auch noch. So wie genau, ich es so ungefähr machen.
0: Genau, wir sagen aber dann auch ganz klar, ab wo der Punkt ab anfängt, wo wir dann wirklich in die Story einsteigen und äh, es zu Spoilern kommen könnten von der Handlung. Deswegen. Ja, genau. Ja, Alex, ich bin gespannt. Du hast es schon ein bisschen <lacht> angeteased im Vorfeld. Wie hat dir denn so generell das Buch gefallen? <lacht>
1: zwischen sehr gut und ganz
0: furchtbar. Ich fand, es ist beides für mich drin. Okay, das ist interessant. Das ist äh, eine sehr ambivalente Aussage.
1: Ja, es ist Buch sehr in, in vier Teile geteilt, wobei Teil 3 und 4 ganz, ganz kurz sind,
0: was mehr so ein
1: bisschen wie der Abspann ist. Und der erste Teil erzählt uns ja jetzt dann, da lernen wir erstmal unseren Hauptcharakter kennen, Frederik Kleck. Ich hoffe auch, dass ich den Namen richtig ausspreche, der halt so ein bisschen introvertierter junger Mann ist, der gerne Schmetterlinge
0: sammelt. Mhm, genau, und auf der anderen Seite haben wir Miranda quasi als weibliche Protagonistin. Genau,
1: und ähm, ja, er gewinnt ja dann im Lotto, das heißt, er muss dann ja nicht mehr arbeiten und dann kauft er sich ein Haus und dann entwickelt er ja den Plan, Miranda zu entführen und sie mit nach Hause zu nehmen, also sie zu sammeln, weil er ist ja der Kollektor, so wie das Buch heißt. Und der, der erste Teil ist ja komplett aus der Perspektive von ihm geschrieben. Und das fand ich schon ziemlich spannend. Das hat mir super gut gefallen.
0: Das ist interessant, okay. Ja, ähm, bei mir war es so, ähm, also ich muss sagen, generell bin ich, äh, also schwankt es bei mir nicht so zwischen den Teilen. Ich finde äh, find das Buch äh, insgesamt relativ gut. Also gut bis sehr gut, würde ich sagen, irgendwo da in dem Punkt. Ähm, ich finde äh, interessant ist, dass diese, dass diese unterschiedlichen Kapitel, äh, je nachdem, wer gerade äh, quasi die treibende Figur ist, sehr unterschiedlich sind. Ist ein bisschen schwierig am Anfang, sich reinzufinden. Gerade der zweite Teil driftet ein bisschen ab,
1: mhm. aber
0: finde ich auch sehr interessant. Deswegen, also wie gesagt, von meiner Seite aus, ähm, so generell würde ich sagen, gut bis sehr gut. Okay.
1: Ja, gut, ich meine, da kann ich ja direkt vielleicht schon mal mein größtes Problem ansprechen. Ich finde halt, dass der Buch, äh, der Buch, hm, das Buch in Teil 1 eigentlich sein ganzes Feuer verschießt, was ich super spannend finde, und Teil 2 fand ich unglaublich langweilig. Weil irgendwie, also, das kann man ja vielleicht auch sagen, Teil 2 ist dann Tagebucheinträge von Miranda, die sie halt schreibt, seitdem sie halt von ihm entführt wurde. Ja. Und das hat mir irgendwie dann nichts mehr gegeben, weil ich ja die ganzen Szenarien schon wusste, weil die im ersten Teil vorkommen. Und ja, ich weiß auch nicht. Also es ist, Dann schwafelt sie ja noch über so einen anderen älteren Künstler, in den sie verliebt ist. Und das fand ich auch so, okay, das macht vielleicht Sinn davon, weil sie ja entführt ist und sie so abdriftet, so vom Kopf her. Aber mir hat das irgendwie halt nichts gegeben beim Lesen. Deswegen fand ich halt Teil 2 irgendwie relativ quälend.
0: Ja, okay. Ähm, sollen wir denn dann auch in die Handlung schon näher einsteigen oder wird es noch?
1: Äh Nö, können wir jetzt gleich machen.
0: Okay. Also, du würdest denn das Buch auf jeden Fall empfehlen? Ja, also von mir ist das Buch eine Empfehlung, weil ich finde, ähm, vielleicht, da, da können wir gleich dann nochmal im Detail drüber sprechen. Ich finde, find, ähm, die beiden Teile oder die verschiedenen Perspektiven, die erzählt werden, haben Sinn und halt auch das, wie es erzählt wird. Und ja, es wird im zweiten Teil einiges von der Handlung wiederholt, ne, also weil du das quasi ja schon im ersten Teil äh, mitbekommen hast und diesen Tagebucheinträgen dann quasi nochmal aus einer anderen Perspektive dargestellt wird. Ähm, äh, es hat einen anderen Ansatz und ich glaube einen anderen Punkt, auf das es hinaus will und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich spannend, das so gegenüberzustellen und ich weiß auch noch, dass es mich in der Schulzeit, dass ich es das auch interessant fand, wie diese beiden Sachen gegenübergestellt sind. Hm. Okay,
1: ja, also ich würde das Buch auch empfehlen, weil das ist ja einfach nur meine persönliche Meinung, dass ich den zweiten Teil nicht mochte. Ich finde das mhm. auf jeden Fall sehr spannend. Ich mochte Teil 1, 3 und 4 super gerne. Beim zweiten hat es mich etwas gequält. Aber es sollte jeder, glaube ich, selber mal lesen, auf jeden Fall. Ähm, und es könnte natürlich auch daran liegen, dass ich schon viele solcher Filme oder auch Bücher, in die in so eine Richtung gehen, halt schon kenne. Mhm. Und deswegen, dass mich das dann halt einfach nicht mehr so gepackt hat.
0: Ja, wird zu dem, wenn du jetzt unter dem Aspekt, dass das Buch ja 1963 rausgekommen ist, würdest du sagen, dass die Filme vielleicht aufgrund dieses Buches entstanden sind oder eher andersrum? Ja, auf jeden
1: Fall, das wird schon einen Einfluss gehabt haben. Ich meine, ich kenne leider die Verfilmung nicht davon, die zwei Jahre später, die 1965, genau, der Fänger heißt der Film auf Deutsch, der rausgekommen ist. Ich habe den noch nicht gesehen, den wollte ich mir aber auf jeden Fall noch angucken, ob ich das dann im Film besser verpackt finde. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, also ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen. Das ja. ist halt auch jetzt, äh, ist es ist nicht so grafisch, das Buch. Das heißt, du hast jetzt nicht ähm, ekelha- so mega ekelhafte Elemente, weißt du, wie jetzt so splatter oder sowas, sondern ja. es ist ja mehr so eine Kopfebene, wo alles Furchtbare passiert.
0: Genau. Es geht mehr also um das, um das Thema und äh, also wie gesagt, es wird keine Gewalt und auch kein Sex oder sonst irgendwas so wirklich äh, explizit dargestellt in dem in dem Geschriebenen, sondern äh, es ist mehr so das, was 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 macht das mit deinem Kopf und äh, auch äh, wie absurd manche Menschen sein oder manche Charaktere sein können äh, von ihrem Verhalten her.
1: Ja, genau. Aber deswegen meine ich, ist das dann halt auch geeignet für Leute, die mit sowas gar nicht klarkommen, wenn sehr grafische Sachen irgendwie beschrieben werden. Da wollte ich eigentlich nur drauf hinaus. Ja, aber mhm. sonst können wir jetzt gerne eigentlich einstellen.
0: Okay, dann ab dieser Stelle. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall ein paar ein paar Sachen des Buches äh, näher beleuchten. Äh, falls ihr das unbefleckt lesen wollt, das Buch. Äh, Würde ich euch empfehlen, vielleicht jetzt an dieser Stelle auszusteigen. Ansonsten kommt mit herein in unsere Welt und um den Kollektor.
1: Ja, super. Ja, ich ich finde, wir können erstmal ja wirklich erstmal noch über Teil 1 reden. Also, der Typ ist ja mal richtig seltsam. Ja. Und das fand ich schon richtig faszinierend, so in den ersten Seiten, so in den ersten 15 Seiten, einfach was das für ein komischer Kauz ist. Ja. Und äh, das hat mich auf jeden Fall direkt mega angesprochen. Gut, das ähm, sein Plan Deine Vorliebe
0: des Außenseiters vielleicht wieder so ein bisschen? Also, dass du das äh, in einem Buch...
1: Ja, aber hier, also normalerweise jetzt bei vielen Japanern ist ja der Außenseiter der Hauptcharakter, mit dem du dich identifizierst. Ich finde aber, hier wird einem nie wirklich gegeben, dass man sich mit dem identifiziert, sondern er ist einfach irgendwie so ganz seltsam. Hm. Oder konntest du dich mit dem identifizieren?
0: Er, er ist von seiner, von seiner Menschlichkeit, ich glaube, ähm, er hat auf jeden Fall, also ich würde ihn als, also wenn du dir den Text durchliest und auch die Art und Weise, und ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, wie der Text geschrieben ist, ähm, bringt es ein bisschen zum Ausdruck, dass er ein sehr starker Soziopath ist. Hm? Also, mm, ja, auf jeden Fall. Und das, äh, zwar und zwar in solch einer Menge, dass du wirklich, äh, also du kannst dich auf keiner emotionalen Ebene diesen Charakter wirklich nähern, weil er wirklich so ganz seltsam agiert. Ich meine, es mag solche Leute geben, ich habe sie noch nicht kennengelernt, aber das ist wirklich sehr, sehr befremdlich, würde ich mal sagen.
1: Hm. Und gleichzeitig ist er aber sehr britisch geschrieben.
0: Das auch, ja, wie gesagt, das ist auch, also es geht geht auch um, also das Buch ist sehr stark auch durchtränkt von britischem Kastensystem oder britische mhm. Social Classes und sowas, das kommt ja nachher in dem Miranda Teil noch ein bisschen mehr raus, bei Clegg am Anfang hast du es weniger, aber du merkst es auch so ein bisschen, ne? also du merkst so ein bisschen an dem, was er macht und was, was er handelt, dass, dass er schon in, in einem gewissen sozialen Gefüge steht was ihn mhm. teilweise auch geprägt hat aus der Vergangenheit und in dem er jetzt lebt. Es ist quasi so die Unterschicht, der da durch den Lottogewinn halt plötzlich viel Geld hat und damit dann auch ein bisschen anders agiert.
1: Ja, und ich finde, du merkst halt sehr stark, dass er anscheinend sehr ähm, gefühlskalt auch aufgewachsen ist, weil seine Verwandten, die er hat, speziell jetzt war noch seine, seine Tante, war das doch, ne? mhm, genau. die ihn dann aufgezogen hat die ist ja auch irgendwie nicht wirklich nett zu ihm gewesen. Das ist alles schon sehr gefühllos. Und so ist es dann irgendwie dann noch nicht verwunderlich, dass er gar nicht weiß, wie man mit einem anderen Menschen umgehen soll. Und das, finde ich, macht der erste Teil halt wunderschön klar, so wie er mit Miranda interagiert, dass er überhaupt nicht weiß, wie man mit einem anderen Menschen umgeht.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, ihm ist auch nicht bewusst, was Empathie anderen Menschen gegenüber überhaupt bedeutet. Und ich glaube, auch diese Tante, da, 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 da spiegelt sich so ein bisschen, die Tante hat ihm halt so ein bisschen nach einem gewissen Bild erzogen, ne, was geht, was nicht geht. Und er hat irgendwie, das merkst du auch schon am Anfang, er hat so nicht richtig seine eigene Meinung. Er versucht immer irgendwie nur so was, etwas zu sein, was er denkt, was das Richtige ist. Mhm. Ja, der ist halt auch irgendwie sehr charakterlos. Genau, genau. Und das merkst du auch, das Lustige ist, das merkst du auch sehr stark in dem, wie es geschrieben ist. Mir mhm. ist das wieder extrem aufgefallen, wie emotionslos die Dialo- Dialoge und sowas geschrieben sind, weißt du?
1: Ja, das ist total.
0: Es ist sehr distanziert und er beschreibt auch, äh, also so wie John Fowles das schreibt, ist es halt wirklich so ein eher eine Situationsbeschreibung teilweise, ohne wirklich Flair. Ja,
1: also ich finde aber, das passt ja irgendwie sehr gut. Weil ich meine, wenn man da ja in der Story so ein bisschen weitergeht, der hat sie ja dann entführt und er sperrt sie halt nicht in einem Zimmer in seinem Haus ein, sondern in so einem Kellergewölbe, was er umgebaut hat.
0: Ja, genau. Er kauft sich ein Haus, aber abseits von, von allem anderen richtet dieses Haus quasi aus, dass das da nichts nach außen dringen kann und sperrt dann quasi Miranda in die Glasvitrine, wo er sie dann eigentlich täglich betrachten kann äh, und, äh, dann äh, immer hervor, hervorholen kann, wenn er irgendwie das Bedürfnis danach hat.
1: Ja, aber irgendwie weiß er ja doch auch nicht ganz, was er mit ihr anfangen soll. Also hatte ich zumindest irgendwie das Gefühl. Weil bei seinen Schmetterlingen, die hat er dann in seinem, weiß ich nicht, in seiner Kiste mit Glas drüber, dass du dir die angucken kannst. Aber hier, weil das ja ein Mensch ist, den ja auch irgendwie versucht, mit ihm zu interagieren, kommt ja dann irgendwie doch raus, dass er eigentlich gar nicht nichts weiß, was er mit dir machen will. Außer mhm. sie betrachten. Und da habe ich mich dann halt schon in dem ersten Teil auch gefragt, was denn überhaupt jetzt sein wirklicher Plan ist. Ja. Weil ich, da habe ich, ich mich dann halt schon direkt gefragt, warum interagiert er überhaupt so viel mit ihr? Weil wenn er sie einfach nur so schön findet, dann hätte er sie ja eigentlich auch einfach töten können und sie dann präparieren können, weißt du, dass er in, wie in so einem Glaskasten sich die anguckt.
0: Mhm. Ja, genau. Also das ist so, du hast das Gefühl, er, er, er möchte was empfinden, ähm, aber er weiß nicht, wie er es empfinden kann. Also er, er weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ne? Also das ist, glaube ich, dieser Punkt. Ne? Also er sieht da irgendwie seinen sein, sein prized äh, oder sein sein wirklich äh, einzigartigen Fang. Mhm. Aber außer ihn irgendwo hinzustellen, weiß er nicht, was er damit anfangen soll. Er behauptet ja mehrfach, dass er halt Liebe empfinden würde dafür, aber es nimmt ihm halt keiner ab.
1: Nee, also Miranda nimmt ihm das ja auf jeden Fall nicht ab und ich als Leser habe es ihm halt auch überhaupt nicht abgenommen. Mhm. Weil ich glaube, das wäre halt seine Wunschvorstellung, dass er ja diese Frau hat und dass sie sich ja in ihn verliebt und dass die dann wie so ein Ehepaar eigentlich dann zusammenleben. Das, Aber er weiß ja irgendwie doch trotzdem nicht, was denn eine normale Beziehung ausmacht.
0: Mhm. Aber, aber er weiß
1: ja doch auch irgendwie doch auch gar nicht, was ein Mensch braucht zum Leben.
0: Ja, auf einer gewissen Grundart weiß er das schon, aber halt nur im Bezug auf Kleidung, Nahrung und Wasser.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel auch so ein wichtiger Punkt in dem ersten, oder generell halt in dem ersten und im zweiten Teil, dass sie das Sonnenlicht sehen will, weil sie ja dann einfach in einem Kellergewölbe hockt, wo zwar Licht ist von Lampen, aber halt kein Sonnenlicht.
0: Ja, und äh, auch sehr stark dieses Alleinsein, ne? also also, in dem Buch ist sehr viel drin in diesem Bezug, ja. Aber er weiß nicht, wie er ihr irgendwie überhaupt Emotionen näher bringen kann. Sie, sie, sie im zweiten Teil, <lacht> wo ähm, der, ähm, wo, sie, wo es aus ihrer Sicht beschrieben wird, wird es ja auch mehrfach gesagt, so dass sie, dass sie, ähm, dass er immer nur so reagiert, wie sie denkt, wie er denkt, er müsste reagieren und irgendwie keine eigene Meinung hat und sowas und mhm. äh, dass da dieses, diese Emotionen er weiß überhaupt nicht, wie man was empfindet.
1: Nee, der weiß halt irgendwie, habe ich das Gefühl, generell nicht viel, weil ich meine er macht ja eigentlich auch fast alles, was sie sagt,
0: hm? weißt du, bis auf lass
1: mich frei, ich will nach Hause das macht er natürlich nicht, aber sie sagte mir ja irgendwann, hey, ich brauche Sonnenlicht und dann ähm, sagt er so ja, da muss ich drüber nachdenken und äh, da sagt sie ja dann im Endeffekt nein, da musst du nicht drüber nachdenken das, ich brauche das jetzt und dann, dann passiert das ja dann irgendwie auch schon erst abends, wo sie mal in die frische Luft kommt und weißt du, das geht ja dann auch immer so weiter. Dann sagt sie ja irgendwann, sie will duschen und baden und ihre Unterwäsche wechseln und dann erlaubt sie ihm, er erlaubt ihr das ja eigentlich dann auch alles. Zwar in einem sehr abgespeckten Rahmen, weil er ist ja immer dabei und präpariert das Haus, aber irgendwie macht er das ja trotzdem alles.
0: Mhm. Ja. Ähm. Das ist äh, auf jeden Fall <lacht> sehr interessant. Also gerade, also ich finde finde beide Charaktere halt sehr, sehr interessant an der Stelle, aber das ist auf jeden Fall, ich finde es auch so interessant, wie sich beide Charaktere so ein bisschen spiegeln. Ne? Also dadurch, dass du im ersten Teil die Sicht aus aus, aus Klecks, also Fredericks Klecks äh, Sicht hast und aus dem zweiten Teil bei Miranda. Hast du manchmal auch darüber nachgedacht, ob vielleicht einer von beiden lügt? Auch in der Beschreibung, was er da darstellt? Ja, also von Miranda, denke
1: ich mal, war das doch, also hat sich das im ersten Teil doch schon so angefühlt, als versucht sie einfach nur, denen in irgendeiner Form jetzt zu befriedigen, ob das jetzt ist, wie sie versucht, sich sexuell an ihn dran zu werfen oder in irgendeiner anderen Form, weil sie gibt ja die Hoffnung eigentlich nicht auf, dass sie da durch irgendwas wieder rauskommt. Und da habe ich hm. schon mir eigentlich gedacht, also. Dass sie den die ganze Zeit anlügt. Also sonst, warte, wie heißt dieses Syndrom, dass man sich in seinen Entführer verliebt? stockholm syndrom ja. Oder sie hätte halt das bekommen.
0: Ah, glaube, glaub, ich sehe das ein bisschen anders im zweiten Teil. Nee, ähm. sie
1: hat es nicht bekommen. Also ich gehe davon, ich habe das so verstanden, dass sie den halt angelogen hat, damit sie halt da wegkommt. Aber das wäre halt noch die andere Alternative im ersten Teil für mich gewesen, dass sie vielleicht das entwickelt.
0: Mhm. Okay. Was
1: er doch eigentlich auch möchte.
0: Ja, im Endeffekt möchte er das, aber ähm, auch das hätte ihn nicht befriedigt. Äh, also, ne? also ich glaube, die Absurdität in dem ersten Teil ist oder in dem Verhalten von von Fredrick ist, dass egal wie Miranda sich verhalten hätte, es hätte trotzdem immer so geendet, wie es geendet hat. Hm. Also es hätte, glaube ich, keine, also ähm, selbst wenn sie irgendwann dann einfach nur zusammengelebt hätten, wäre Miranda eh irgendwann eingegangen da dran, weil, weil das ist nicht ihr Charakter, also äh, sie, sie braucht das, also, sie wäre dann schon innerlich tot gewesen, ob sie vielleicht noch am Leben gewesen wäre, aber ähm, ich finde halt, ähm, es gibt eine Ausweglosigkeit in dieser ganzen Sache und es ist halt so, dass von Anfang bis Ende eigentlich ähm, schon als, er Anfang, als als die Story anfängt mit Frederick im im, im im ersten Teil, ist so durchgeplant, das von Frederick, dass es eigentlich dahin kommt, wo es hinkommen muss. Ne?
1: Ja, aber meinst du denn, dass er das beabsichtigt hat, dass, wenn wir das jetzt ja sagen, dass sie im Endeffekt ja am Ende ein, ja, eingeht geht und stirbt? Ja, und, genau. Hat er das, eigentlich hat er das, ich weiß nicht, hat er das beabsichtigt, hatte ich eigentlich eher nicht das Gefühl.
0: Ja, ich meine nicht, dass er das wirklich, äh, ähm, ähm also intensiv, also dass er wirklich absichtlich dahin gearbeitet hat. Aber ich glaube aus seinem Verhalten her und aus dem, was, dass er sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat. Was will ich denn überhaupt mit dir? Ne? Also es wird ja auch irgendwann in dem Buch wirklich klar, dass es für Miranda keinen Ausweg gibt, irgendwas zu, also. Sie versucht, ihm vorzuspielen, dass dass sie ihn liebt oder dass sie sich mhm. körperlich zum Hingefühl hingegezogen fühlt. Das glaubte er nicht, weil er meint, das ist das kann nicht sein. Also er traut sich selber nicht zu, dass dass er überhaupt geliebt werden kann. Und das ist, glaube ich, so ein großer Punkt in diesem in diesem Charakter, dass egal was Miranda gemacht hätte oder sowas, er das nicht akzeptiert hätte. Und deswegen wäre es wahrscheinlich im Endeffekt irgendwann immer zu diesem tragischen Ende gekommen, vielleicht kürzer, vielleicht auch länger. Und, ja,
1: das äh, stimmt.
0: Ne? Also deswegen ist es so ein bisschen diese Ausweglosigkeit. Und ich glaube auch, obwohl er dann am Ende sagt, das wird ja so ein bisschen offen gelassen, äh, wo er sich dann sein neues Opfer auserkoren hat. Ne? Also, hm. ja, geht ja relativ schnell bei ihm dann an der Stelle. Und da merkst du auch so ein bisschen dieses Soziopathische und dieses, ich habe das eine verdrängt, jetzt ist das nächste schon dran. Auch da, ja. wenn, er das, wenn er das umsetzt oder sowas, wird es wahrscheinlich genauso erfolgen.
1: Ja, aber anders, weil der ist ja dann am Ende des Buches, da kommt ja dann irgendwie der Satz, dass er halt eine andere junge Frau entführen will, aber diesmal, ja, was, wenn ich das jetzt so aus dem Kopf übersetze, so ungefähr, dass er eher diesmal direkt zeigen will, wer der Herr im Haus ist. Damit das ja, direkt von Anfang an anders funktioniert. Weil ich. Ich meine, war das denn sein Ziel, dass sie im Endeffekt jetzt da 40, also die Miranda, wollte er, ja, dass die 40 Jahre im Keller lebt und er einfach nur jeden Tag zweimal mit ihr sich unterhält?
0: Ich glaube, das weiß er selber nicht und ich glaube auch, also aus meiner Perspektive und so wie der Charakter dargestellt wird oder sowas, ist diese Aussage am Ende auch wieder ein selber belügen. Er wird es nicht machen. Er wird in dem Moment wahrscheinlich wieder genauso reagieren wie vorher.
1: Hm, Gut, das das weiß ich natürlich nicht. Ich denke mir, wenn der das jetzt dann irgendwie bei der der zehnten Frau ist, dass er so viel Erfahrung gesammelt hat, dass er dann weiß, wie er mit denen umgehen muss, damit er halt äh, als Kollektor seine Frauen sammeln kann.
0: Ja, es ist ist halt so ein bisschen, also es kann, also so wie der Charakter dargestellt ist, würde ich ihm fast zutrauen, dass er sich nicht ändert. Also weil weil er auch sich nicht selber zutraut, sich zu ändern. Weißt du? Mhm. Also, in dem Moment, wo quasi dann wieder äh, entsprechend von, von dem Opfer Emotionen hervorkommen werden, würde ich vermuten, dass er dann wieder genauso unbedarf um oder äh, damit nicht umgehen kann, dass er halt genauso wie reagiert wie vorher. Weil, also, ich glaube, also er wusste ja selber nicht, wer hätte jetzt 40 Jahre um mehr, wenn er da gelebt und dann äh, mit ihm zusammengelebt. Was hätte er denn erwartet? Die Liebe, die sie ihm vielleicht dann entgegengebracht hätte, hätte er ihnen nicht geglaubt und er hätte sich nicht selber eingestanden, dass er diese Liebe überhaupt verdient. Das ist ja so, glaube ich, ein großer Punkt. Und ähm, er hätte es gar nicht dazu kommen lassen. Also es war so, also freilassen hätte er sie nicht können, weil er sich selber nicht in Gefahr bringen kann, weil er, er, er sabotiert sich ja auch immer selber in dem Buch, wenn er das irgendwie machen will. Ne, Du merkst es mhm. ja ah, ich muss jetzt einen Arzt holen und ah, ist eigentlich so wichtig, Miranda, ich liebe sie so sehr, aber er macht das trotzdem nicht, weil er wieder Angst vor anderen Menschen hat und Angst vor sich selber, ähm, macht das es halt einfach nicht und deswegen glaube ich, dass auch diese Liebe gegenüber Miranda quasi eigentlich nur so was, etwas, ein, ein, ein Bild in seinem Kopf ist, was er wahrscheinlich niemals erreichen wird.
1: Hm. Ja, so ein übertragenen Sinn hatte ich das Gefühl, dass Miranda einfach nur wie so eine Collectors Edition von irgendeinem Videospiel <lacht> kaufst es, Neuzeit, guckst ja. es der einmal an und stellst es halt dann ins Regal und benutzt es halt sehr wahrscheinlich einfach nie so. Ja. Ah ja, ja, das heutige. Ich, ich weiß aber halt bei dem zum Beispiel nicht, der der kommt ja schon sehr, also es gibt ja diese eine Szene, wo Miranda sich ihm an den Hals wirft, dann ist sie auch nackt und versucht ihn so zu begatten, zieht ihm ja auch so die Hose aus und äh, da kommt ja eigentlich raus, dass er impotent ist.
0: Ja, genau. Aber da kommt auch raus, dass, äh, also da ist ja so der spannende Turn in dem Buch, wo du halt in beiden Varianten, auf, auf seiner Seite und auch das, was Miranda nachher schreibt, merkst, dass es das erste Mal ist, dass, dass Frederick überhaupt emotional reagiert. Ja, trotzdem halt sehr unterkühlt. ne? Ja, nicht unterkühlt, er ist schon aggressiv an dem Punkt. Und das beschreiben auch beide so. Also das merkst du, wenn, wenn aus seiner Sicht geschrieben wird, aber auch aus Mirandas Sicht. Das ist das erste Mal, wo er wirklich dann äh, wo sie den Wert für ihn verliert, weil sie das tut, was er eigentlich haben will und ihm seiner eigenen Unfähigkeit auch bewusst macht. Und da reagiert er sehr extrem drauf. ne? Also da ist er dann auch wirklich mal, dass er, ähm, wie sagt sie es, ich glaube, Miranda schreibt das so da und auch auf der anderen Seite merkst du es, dass er das erstmal wirklich emotional auch in den Ausdrücken gegenüber Miranda wird äh, und sie dann für ihn nur noch ein ein da schon wieder mehr zu diesem, zu diesem Schmetterling wird, weil und dann macht er Fotos von ihr und das ist ihm scheißegal. Weißt du, was weiß ja, sie von Ja, ihr?
1: aber ich meine, das ist ja auch, sie macht ja dann so Sachen, die er halt nicht gelernt hat aus seiner Erziehung. Dieses ähm, sich nackt ausziehen und einem an den Hals werfen, versuchen mit ihm irgendwie zu schlafen, weil sie denkt ja, dass das, was er will, das macht sie ja für ihn dann mehr kaputt, dass sie an Wert verliert. Als würdest ja. du jetzt wieder als Beispiel ähm, die eingeschweißte Figur auspacken oder so,
0: weißt du? Ja, das Remake wird dieses heutzutage geschrieben, heißt The Collector's Edition. Ja. <lacht> und geht also, eigentlich nur Computerspiel. Ja, äh, ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Ja, aber also ich muss halt sagen, das ähm, Perverseste an dem ganzen Buch fand ich, ähm, wenn sie halt sagt, wie lange muss ich hier bleiben, Und er sagt dann halt irgendwie sowas wie, ja, noch 34 Tage, und sie ähm, hat ja dann die Hoffnung, dass sie dann rauskommt. Aber er unterbricht das ja dann halt immer wieder. So, Nein, das geht nicht. So Und das, finde ich, ist eigentlich das Perverse da drin, dass sie immer wieder so Hoffnung geschöpft hat und die dann immer wieder so zerschlagen wurde, die Hoffnung. Dass ja. sie, deswegen ver- macht sie ja diese verzweifelten Versuche von, irgendwann greift sie ihn ja auch mal an oder halt das. Sie versuchen, ihm zu schlafen, weil sie ja merkt, dass das alles nicht funktioniert. Und das fand ich eigentlich mit das ja, wirklich das Perverseste für mich, dass du bei ihr merkst, dass ihre Welt immer weiter zerbricht, weil die Hoffnung halt immer weiter
0: weggeht. Ja, wo ich, an, wo ich es am, am extremsten fand, waren noch nicht mal so diese, diese Hoffnung spüren, dass sie irgendwann rauskommt, weil das, das nimmst du ihm ja eh nicht ab. Aber am Ende kommt so ein Punkt, wo er sagt, du kannst oben in dieses Zimmer ziehen und in den Aussagen, die er ja selber schon in seinem Kopf trifft oder sowas, siehst du, dass es einfach nur eine Lüge ist und dir das nie passieren wird. Ja, das, das, ja das, ist, das,
1: das ist ja auch so ein Punkt. Das ist ja halt sowas, wie er dann halt hier ihr Hoffnung gibt mit irgendwas, was er sagt, aber es wird halt eh niemals passieren. Das ist halt, ja, ja das, das stelle ich mir so mit das Schlimmste vor.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen aber auch mal ein bisschen näher auf den zweiten Part eingehen. Weil äh, so als Parabel zu dem, was, was aus Fredericks Part kommt, finde ich eigentlich den zweiten Part auch mega spannend. Und du fandest ihn ja nicht so spannend. Deswegen, ähm, ähm, kannst du noch mal den Finger drauflegen oder noch mal wiederholen, warum du den zweiten Part, also das, das Tagebuch von Miranda, nicht so spannend fandest oder warum es dich dann eher so ein bisschen rausgerissen hat?
1: Ja, also die Idee des Tagebuches finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich hätte mir generell nur gewünscht, dass Teil 1 und 2 miteinander vermischt sind und nicht, dass es zwei extra Teile sind, also der zweite Teil extra ist. Weil dadurch hatte ich einfach so, ich habe das vorher gelesen, was ja passiert ist. Und dann beschreibt sie das teilweise. Sie hat natürlich eine andere Perspektive auf die Sachen, aber das hat es für mich irgendwie nicht wirklich hervorgehoben, dass ich das ganz toll finde. Mhm. Und dann schweifelt sie, nee, schwafelt? nee, sie schweift so rum. Sie schweift halt ja dann gedanklich ab und schreibt dann von GP, Das sind ja dann immer nur so Initialen von so einem älteren Künstler, in den die verliebt ist und dann reden die ja auch über Malerei und Kunst und dann hat der hat ja auch so eine komische Meinung ähm, von Menschen, Mhm. also auch so ein komischer Typ, aber irgendwie fand ich das nicht packend. Und für mich, ich kann das ja wirklich immer nur von meiner Perspektive aus, hätte ich halt ein Kapitel gehabt aus dem ersten Teil und dann ein Kapitel aus dem zweiten Teil, also weißt du, wenn man so einen Abschnitt, hätte ich das spannender gefunden, weil dann hättest du ein schnelleres Hin und Her gehabt. So hat man ja die ganze Zeit nur die eine Seite gehabt und jetzt habe ich die ganze Zeit die zweite Seite von Miranda. Aber du hast ja schon gewusst am Ende des ersten Teils, dass es ihr überhaupt nicht gut geht. Und da konnte ich mir halt schon ahnen, dass sie dann im Endeffekt stirbt. Und so wollte ich das einfach eigentlich nur die Bestätigung, die dann erst in Teil 3 halt dann kommt, dass sie stirbt. Und deswegen hat mich irgendwie der zweite Teil ein bisschen
0: gequält. Okay, verständlich, verständlich. Äh, Kann kann ich nachvollziehen. Für für mich war es ein bisschen anders. Und zwar ist es für mich so, dadurch, dass die 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 Geschehnisse schon vorneweg quasi etabliert waren in dem ersten Part, ne, wo halt Frederick die erzählt hat oder sie aus der Sicht von Frederick waren, geht es im zweiten Teil gar nicht mehr um dieses, was passiert in dem Haus. Also es geht schon noch darum, sie beschreibt diese Situation, aber diese Situation äh, m- werden nur dafür genutzt, ihre Entwicklung zu zeigen. Wo du auf der einen Seite den Frederick im ersten Teil hast, der sich eigentlich komplett kaum entwickelt in dieser Zeit. Ne? Er ist halt jemand, der in seiner sozialen System gefangen ist, der irgendwie durch bestimmte Sachen gefangen ist, die er denkt, das muss doch so sein, auch außer der Erziehung von vorher ist es bei Miranda so, dass Miranda so eine extreme Entwicklung in diesem zweiten Teil durchmacht, einfach indem sie halt da unten gefangen ist und sich so auf sich selber reduziert ist. Und aus dem, was sie was sie sieht, was was, was ihr bei bei, Fred, äh, bei Clegg fehlt und was sie dann, sie geht ja, sie passiert quasi, also man kann diesen zweiten Teil, wenn also habe ich es mir, ähm, als ich das jetzt nochmal durchgelesen habe, ist es mir aufgefallen, man kann den zweiten Teil fast so sehen, das komplette Leben, äh, ähm, ähm, spielte sich vor ihren Augen noch mal vor ihrem Tod ab, weißt du?
1: Ja, klar, das ist ja auch irgendwie das erste Kapitel ist, oder Teil 1 ist, was passiert, das zweite ist eigentlich, was in ihrem Kopf passiert.
0: Ja, genau, und es geht sehr stark um diese Interaktion mit den anderen Leuten, und sie findet sich am Ende selber als Charakter. Und das ist so ein bisschen diese Ironie auch in dieser Sache, dass sie sich dann in der Situation selber findet und dann weiß, Wer sie ist, ne? Also, sie, sie ist ja auf der Suche. Deswegen hat doch immer diesen GP, weil sie auf der Suche nach sich selbst auch ist. Also eigentlich das, was Frederick auch macht, passiert mit Miranda. Bei ihr entwickelt sich aber etwas. Und in dem Moment, wo sie halt gemerkt hat, wer sie ist und was, was, was sie, was sie will und dass sie, dass sie leben will oder sowas, ist der Moment, wo es eigentlich dann zu spät ist und, äh, diese Ironie dann, dass sie dann an der Stelle stirbt. Ironie im Anführungszeichen, ne? Mhm. Also. Und, ich fand diese Geschichte von Miranda, also mich hat das unfassbar gefesselt. Zu sehen, wie sie quasi sich selber, quasi äh, sie, sie lebt ja in diesem Keller da unten und das Schlimmste für sie ist, glaube ich, dass sie niemanden hat, mit dem sie reden kann. Das ist so, ähm, so still ist etc. Und mit Kleck kann sie auch nicht reden, weil sie weiß bei ihm sehr schnell, dass er ihr eh immer nur das sagt, was er meint, was sie hören will. Mhm. Deswegen gibt es Deswegen hat das so keine keine Einwirkung oder es ist keine, es ist, ähm, hat keine Auswirkung zu ihrer Entwicklung. Deswegen steht sie sich ja immer mehr in dieses äh, in ihre Interaktion vorher zurück und entwickelt sich quasi darüber, indem sie ähm, sich selber ähm, quasi in einem Spiegel sieht.
1: Mhm. Ja, ich kann das auch verstehen, dass du das spannend findest. Aber ich, ich finde halt irgendwie, dass das fatal für mich in dem Buch weil ich finde wirklich, dass Teil 1 und 2 so abwechselnd hätten kommen müssen, dann hätte ich das persönlich einfach spannender gefunden. Weil mhm. so hast du halt diese Entwicklung so krass getrennt und das fand ich halt irgendwie schade, weil mir der erste Teil halt eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Und viele Sachen dann aus dem zweiten Teil, da hat man sich dann, also jetzt nicht das, was sie mit diesem GP und so macht, aber halt wie sie sozusagen verfällt, das habe ich mir in meinem Kopf, also zerfällt, nicht verfällt, ähm, Ja, das habe ich mir in meinem Kopf halt schon eigentlich ausgemalt in Teil 1, deswegen hätte ich da halt lieber dann wirklich gehabt, so hast du einen Tag, was passiert bei ihm und dann hast du was von ihr und dann hättest du halt so ein Hin und Her gehabt, das hätte für mich einfach besser funktioniert.
0: Ja, okay, also deswegen vielleicht der Unterschied, für mich hat das so, wie es jetzt äh, geschrieben ist, halt gut, ganz gut funktioniert, weil ich es sehr intensiv dadurch fand. Wenn, wenn du natürlich dann so nicht den, den Bezug zu diesem zweiten Teil dann so richtig findest, kann es sein, dass es dann etwas lang wirkt. Ne? Also deswegen, die, durch diesen Wechsel hast du ja eine gewisse Abwechslung halt auch eine etwas ähm, leichtere. Ne? Also es mhm. macht das etwas leichter dann, wenn du diese Abwechslung hast. Wenn, wenn du Das ist halt die Gefahr bei so, so, so einem Punkt, dass du dann, wenn du dich nicht identifizieren kannst oder nicht in diesen Charakter reinkommst oder nicht in diesen Modus, dass es dann etwas lang wirkt, weil du halt im Endeffekt ja, nochmal die Geschichte nochmal neu wiederholt aus einer anderen Perspektive. Genau. Und
1: dann musste ich aber dann direkt was fragen, fandst du die
0: sympathisch? Nein. Also ähm, ich fand es ähm, bemerkenswert, wie sie sich am, äh, am Ende, also wie sie sich am Ende selber gefunden hat und äh, sich selber eingestehen, gestanden hat, was sie, dass sie, dass sie, was sie will und dass sie auch sich verschwendet hat, obwohl sie ja noch relativ jung ist eigentlich. Und ich muss sagen, Frederik wird ja auf der einen Seite schon als, sagen wir mal, böse dargestellt. Ja, böse und gut ist immer so eine, so eine Schwierigkeit. Er wird auf, auf jeden Fall als negativer Charakter dargestellt, aber sie ist genauso negativ.
1: Sie, ja, ist genauso genau.
0: manipul- sie ist genauso manipulativ, sie lässt sich genauso manipulieren aus, 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 von, von diesem GP, ähm, hat halt ihre Meinung zu Sachen und sowas, aber diese Meinung verändert sich auch und sie ihr wird so ein bisschen k- am Ende klar, dass sie sich auch selber anlügt, genauso wie Frederick es macht. Und deswegen hast du ja, quasi genau. da
1: ja. diesen ich Punkt. Das. Ich sehe das genauso, ja, krass, ja. ja.
0: Und dass sie da quasi eigentlich ein Spiegelbild vom Kleck ist und äh, Kleck ist jemand, der aus dem untersten System kommt. Äh, Kastensystem oder beziehungsweise soziale Ebenen sind ja auch ein sehr starkes äh, Thema in diesem Buch, ne? Hm. Es wird ja immer wieder angespielt, gerade im England der 60er, 70er Jahre war das glaube ich noch ein bisschen krasser, Ist heute noch da, aber es war dann noch ein bisschen krasser und ähm, du hast quasi zwei Perspektiven von zwei Menschen, die eigentlich gleich negativ sind, der eine ist halt in der tiefen Schicht aufgewachsen und ist dann durch das Geld, was er gewonnen hat, nach oben gekommen und weiß überhaupt nichts damit wirklich anzufangen, weil er da gar keinen Bezug zu hat. Und auf der anderen Seite hast du Miranda, die so in der mittleren Schicht bis oberen Schicht aufgewachsen ist, so ein bisschen so <lacht> Entschuldigung. verwöhnt ist. Ähm, und aber genauso manipulativ, aber es ist so quasi, du hast so zwei Perspektiven in verschiedene Schichten, die eigentlich sich nicht stark unterscheiden von, von der Schlechtheit her.
1: Ja, das, das stimme ich dir komplett zu. Aber ich, was ich hier halt noch ein bisschen problematisch finde, ist, da wir halt diesen Kleck haben, der hier unser Bösewicht ist. Und Miranda haben, die halt das Opfer ist. Ich konnte mich halt gar nicht mit Miranda identifizieren, weil ich sie komplett unsympathisch fand die ganze Zeit. Und ich, wenn ich das jetzt böse ausdrücken darf, muss, war ich froh, als er tot war. Okay, krass. Weil ich die wirklich nicht sympathisch fand. Also, und normalerweise gut, das ist natürlich auch, also ich gehe mal davon aus, dass das die Absicht ist, hier in dem Buch, dass, wie du das halt meinst, das so zu zeigen, dass sie eigentlich sehr gleich sind, aber trotzdem gleichzeitig hat sie mich halt genervt und ich war einfach froh, als tot war.
0: Es war bei mir anders, weil genau in dem Moment, kurz bevor sie stirbt oder sowas, ich meine, das Buch ist ja auch so ein bisschen, man, es wirkt manchmal ein bisschen konstruiert, weil es ist, äh, es kommen sehr viele Zufälle zusammen <lacht> an manchen Stellen, sodass es so passiert, wie es passiert. Aber ich finde, In dem Moment, wo sie dann wirklich dann abbaut und quasi dann äh, krank wird und äh, du merkst, es geht mit ihr vorbei, das war der Punkt, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, sie ist jetzt ein besserer Mensch. Und da hatte ich auch eine Bindung zu ihr gefunden und gesagt, so hey, du hast dich entwickelt. Und dann tat es mir wirklich leid, dass sie dann noch am Ende gestorben ist. Weil in dem Moment, wenn sie dann an dem Punkt rausgekommen wäre, wäre sie ein anderer und geläuteter Mensch gewesen
1: das auf jeden Fall, ich meine, ich finde das gut, dass sie sich sozusagen ähm, den Geist frei gemacht hat, bevor sie dann stirbt, das fand ich auch cool, das fand ich auch gut dargestellt, aber ja, ich weiß es auch nicht, dadurch, dass sie alle ihre Handlungen irgendwie, wie sie die gemacht hat, weil sie hat ja auch oft so hysterische Anfälle und dann schreit sie ihn an, dann ist sie wieder nett zu ihm und dann dachte ich halt, achso, du hast halt auch eine komplett einen an der Klatsche, Mädchen. (lacht) Und dadurch ja. weiß ich nicht, wurde sie halt für mich überhaupt nicht sympathisch. Ja. Was vielleicht kann ich dann auch daran liegt, dass mich der zweite Teil vielleicht deswegen auch noch ein bisschen mehr genervt hat. Aber der zweite Teil hatte mir was anderes, ganz Schönes, was auch eine ältere Folge von uns betrifft. Was sich ganz schön. Kaliban. Ja. Genau, weil sie nennt ihn ja Kaliban. <lacht> ja. Und das Liebespaar in dem Theaterstück Der Sturm heißt Ferdinand und Miranda. Ja.
0: Und das finde ich ist ein sehr ist sehr schön reingebaut. Ja, es es kommt quasi nochmal der Tempest, der Sturm auf Deutsch. Mhm. Ich fand es auch witzig. Mir war das gar nicht mehr so bewusst, als als ich das Buch <lacht> vorgeschlagen habe für diesen Monat und halt auch letztens dieses Buch Calibans Hour in einer früheren Folge gemacht habe, dass da so viele Parallelen sind, weil weil sie ihn ja von Anfang an Caliban nennt ne, und sagt so Hey, du bist dieser verformte äh, komische Kerl, der auf dieser Insel lebte und sie zitiert ja sogar nachher Shakespeare, stellen sogar aus diesem The Tempest sogar.
1: Ja, klar. Ich meine, das die geht ja auch so eine Entwicklung durch, dass so mit ihrer Entwicklung sieht sie ja halt auch dann immer mehr, was Frederick eigentlich für ein Typ ist. Deswegen wird der, ist Frederick wird dann bei ihr zu Ferdinand und dann halt zu Caliban. ja. Also, das fand ich aber super schön. Das muss ich sagen, ist schriftstellerisch schon echt cool, das da so alles reinzubauen. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Also, ich muss sagen, auch, äh, ich muss sagen, auch äh, Satz. Äh, ja, du sagst nee. auch. Das ist lustig, wenn du jetzt hörst, was ich sagen wollte. Ich finde, ähm, dass John Fowles hier in dem, so das Buch, also ich muss sagen, ich war beeindruckt, und das war mir nicht mehr so bewusst, und das wusste ich vielleicht auch früher nicht zu schätzen, als wir es in der Schule gemacht haben. Ich finde seinen schreiberischen Stil unfassbar gut. Und seine, ja, super seine, cool. Ne? Also diese Art, mit seinen Worten umzugehen, wie er es schreibt und sowas, ich fand das unfassbar gut. Also äh, technisch, dafür, dass es dein erstes Buch war, ne? unfassbar gut.
1: Ja, ich meine, das kann man wirklich noch mal
0: hervorheben, das ist dein erstes Buch gewesen. ja. Und ist wie gesagt auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Also,
1: ja, klar. Sonst wäre ja auch nicht zwei Jahre später der Film gekommen. Der wurde ja auch schon für drei Oscars nominiert, der Film.
0: Ja. Den müssen wir uns mal angucken und dann in der nächsten Folge nochmal ein Feedback geben, wie wir.
1: Ja, ihn ich würde den auf jeden Fall auch sehen.
0: Ja. Also, man, man hat ja manchmal so. Ich meine, man hat in der Schule ziemlich viele gute Bücher gelesen, nur weil es halt Schullektüren waren, hat, war man immer so ein bisschen vor, äh, vor, vor be, be, belastet.
1: Ja, voreingenommen, klar.
0: <lacht> ja. Ist man- vor be- ja, weil weil man halt die Bücher in der Schule halt auch so extrem auseinander nimmt, ne? Also, das ist glaube ich auch immer so ein Problem an Schullektüren, dass man plötzlich dann so extrem diese Bücher auseinander nimmt und manchmal so Teile rausreißt. Das kann halt auch dazu führen, dass man so eher abgeneigt ist dem ganzen. Ja, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wenn du
1: dann Effi-Briest lesen musst und eigentlich lieber nach Hause möchtest und, weiß ich nicht, Herr der Ringe lesen willst, ist das dann irgendwie schon irgendwie einfach funktioniert das manchmal nicht so gut.
0: Effi-Briest war meine letzte Deutschlektüre in der Schule, ja.
1: ja hatte ich auch im deutschmündlichen Abi. Ja.
0: Ja. ich habe ich hab's genau bis nach der Einleitung geschafft. Die so unfassbar lang, lange war und in der Klausur weiß ich noch, ging es um einen Punkt, wo sie da auf den Dünen irgendwas haben oder sowas. Das hatte ich im Vorfeld gar nicht gelesen, war aber auch besser. Also <lacht> habe ich eine Eins bekommen, weil da war ich nicht genervt von dieser Stelle. <lacht> ja, ja,
1: ich weiß, das ist jetzt zum Beispiel ein Schulbuch Ephibris, das fand ich damals nicht toll. Heutzutage finde ich das Buch viel besser.
0: Ja, heutzutage weiß man das mehr zu wertschätzen, ja. glaube ich, und man 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 wird nicht so damit gequält, dass man sich also, dass man in einer bestimmten Zeit das durchmachen muss. No. Ich muss sagen, ich habe einige meiner Lieblingsbücher und ich muss sagen, der Collector ist auch sehr im Wert jetzt gestiegen, wo ich es das zweite Mal gelesen habe in meinem Leben. Ähm, das Parfüm haben wir auch während der Schulzeit gelesen und das Parfüm habe ich mittlerweile schon fünf, sechs Mal gelesen und sowas. Ist eins meiner Top-Bücher, muss ich sagen.
1: Ja, es, man, man kann natürlich auch in der Schule was Gutes lesen.
0: Ja. Wir hatten immer das Glück, dass wir de- demokratisch entscheiden durften und teilweise dann halt auch, äh, lustigerweise habe ich gesehen, wir haben auch Sansibar oder der letzte Grund gelesen. Das scheint eine recurring theme, äh, also ein wiederkehrendes Thema momentan zu sein. Sansibar, Aber, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber das zu einer anderen Seite.
0: Das ist eine andere Geschichte. Äh, genau. Ja, ich
1: weiß nicht, dann lass doch nochmal irgendwie gerade auf das Ende so ein bisschen eingehen. Also, der dritte Teil, das ist ja dann das, was irgendwie schon vorher klar war. Sie ist dann so krank und ihr bleibt ja gar nichts mehr anderes übrig, außer zu sterben, weil er ihr ja auch keine Hilfe holt.
0: Ja, und halt vor allen Dingen auch, ähm, erst nimmt er sie nicht ernst mehr. Ich glaube, er glaubt ihr erst nicht mehr nach dieser Situation, wo sie nackt war, hat hat Mhm. sie auch sein Vertrauen verloren. Und äh, dann ist es halt auch faszinierend, wie er sich selber manipuliert oder auch äh, sabotiert <lacht> immer in dem in dem Moment wo er sagt äh, jetzt hole ich einen Arzt weil er rationalisiert das am Ende auch total, als sie nachdem sie gestorben ist, rationalisiert er total weg, es oh ja, war ja eh zu spät mit dem Arzt. Hey, der ja eh gut, nicht so.
1: ich meine, das tut er doch, damit er sich keiner Schuld bewusst sein muss, weil ich glaube schon, dass er da irgendwann mit dem Gedanken gespielt hat, wirklich einen Arzt zu holen, weil er will sie ja eigentlich nicht sterben lassen, er will sie ja behan- behalten in MINT-Condition, weißt du, so ähm ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich das aber ja richtig verstanden habe, ist das ja auch in dem dritten Teil, dass er sich ja irgendwie kurzzeitig überlegt, sich dann auch das Leben zu nehmen.
0: Naja, aber auch da kommt dann wieder so: Ja, ich nehme jetzt das Leben und leg mich daneben, das ist tragisch, ich werde alles verbrennen drumherum und dann ist das hier quasi äh, eine Tragödie, ne? Also, dass, dass die beiden aus Liebe wie, äh, ähm, wie äh, Romeo, ja, Romeo und Julia. Und Julia ja. Genau, dass das so passiert ist, aber ich finde es faszinierend auch, wie lang das Ganze anhält, nämlich, glaube drei Seiten oder sowas und dann hat er, hat, hat er sich quasi schon wieder verloren und so, Boah, eigentlich wollte ich das gar nicht machen. Ja, Ja,
1: ich habe keine Ahnung, also der dritte Teil, der war halt für mich klar, dass er so passiert, obwohl man da halt auch merkt, dass er sich ja irgendwie keiner Schuld bewusst sein will, was ich natürlich auch nicht nachvollziehen kann. Ich hätte eher an seiner Stelle verstehen können, er hätte sich jetzt auch umgebracht. Aber dann kommt halt der vierte Teil und den finde ich zum Beispiel, den finde ich super. Weil er halt ja. sich einfach überlegt, ja, weißt, guck mal, das ist wie in so einem super guten Horrorfilm, dass du am Ende einfach nochmal mit irgendwie sowas aufhörst, was dich nochmal gruseln lässt. Mhm. Und das ist ja. das, hast du halt hier in dem Buch, ist das Schriftstellerisch, sag ich mal, perfektioniert in dem Sinne, dass du halt merkst, er macht weiter und er hat schon die nächste junge Frau, die er halt mit nach Hause nehmen
0: will. Ja, und
1: er hat ja ja jetzt auch gelernt. So, und weißt du zumindest daraus, wie eine Frau, die gefangen ist, sich verhält. Das heißt, er kann ja ein paar andere Vorbereitungen treffen oder kann die ja theoretisch direkt betäuben, wenn er von der nackt Fotos machen will. Also, der hat schon daraus gelernt. Zwar nicht gefühlsmäßig, aber ähm, in der Grausamkeit, würde ich sagen.
0: Ja. also Ich finde es halt, ähm, ich musste so ein bisschen lachen, als dann dieser Punkt kam, wo er das der andere Mädel sieht, weil er, er etabliert ja die, das, den ganzen Roman lang, zwei, drei Monate geht ja, glaube ich, dieser Zeitraum, wo sie da in diesem Haus gefangen ist, etabliert ja eigentlich, dass sie die Einzige für ihn ist und dass sie quasi der perfekte Schmetterling oder der perfekte Mensch für ihn ist. Und am Ende wird das dann auch durch diesen Punkt am Ende total relativiert, indem er sich eigentlich so relativ schnell sein nächstes Opfer aus, äh, auserkoren hat.
1: Ja, aber gut, Frank, guck mal, was soll er machen? Die ist halt tot und jetzt braucht er ja jemand Neues.
0: <lacht> ja, aber da, da siehst du halt auch seine, seine Weirdness, dann, also sein, seine, seine, wie, wie, wie verdreht sein Charakter ist dann an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt das, was ich sehr cool finde, weil das, das halt wirklich nochmal diesen Grusel-Horror-Effekt so zum Ende hervornimmt. Weil du hast kein Happy End. Gar keins. Ja. Ja. In keiner Form. Weißt du, du hättest ja sagen können: Ah, okay, seine Geliebte ist gestorben, er tötet sich in irgendeiner Form Happy End, weil er kann das halt niemand anderem mehr antun. Aber hier plant er, das der nächsten Person direkt anzutun.
0: Also super, hm. finde ich das Ende. Ja, finde ich auch gut. Und es ist halt auch so es passt schon in diesen Horrormonat, also äh, es ist so, es ist creepy und ich finde es auch faszinierend, im Endeffekt hast du ein Buch über zwei Charaktere, die beide nicht besonders toll sind und dann hast du auch kein Happy End, (lacht) weil im Endeffekt hast du am Ende ihn noch und man weiß nicht, wie lange es noch weiterging, ob er jemals gefasst worden ist, es wird ja auch in dem Buch so, also ich finde es so faszinierend, dass also in normalen Romanen oder sowas oder in, in äh, Thrillern würde irgendwann vielleicht die Polizei mal in die Nähe von diesem Mörder kommen oder Empführer. Das wird ja alles ausgeblendet.
1: Ja, aber gut, ich meine, wie soll die denn in die Nähe von ihm kommen? Weswegen sollte ja. der, der gerade so viel Geld gewonnen hat, jetzt eine Frau entführen? Er weißt sollte du, er schon
0: auffallen, wie viele Frauensachen er gekauft hat.
1: Ja, naja, aber gut, das ist, ich meine, er kann ja auch einfach Geschenke kaufen für andere Leute. Woher ja. willst du denn wissen, ob irgendjemand ähm, eine Familie hat oder nicht? Der mhm. ja, könnte ja auch von der Theorie her eine Freundin haben, wenn man den nicht kennt. Mhm. Wenn man den kennt, merkt man, dass er keine Freundin haben kann, aber also klar, ich meine, es ist schon natürlich so konstruiert, dass er, dass er sich halt auch so verhält, dass er nicht erwischt wird. Mhm. genau. Weil es gibt ja schon so ein paar Szenen, wo das halt was knapper wird, wie dass dieser Keller, den er ja da umgebaut hat, eigentlich wie so ein, was war das nochmal, was zum Besichtigen war. Das habe
0: ich jetzt wieder, das
1: habe ich leider vergessen, aber da klingelt ja auch am Anfang jemand bei ihm, als er den Keller gerade umbaut, der sich das da angucken möchte. Ach, diese
0: diese alte, ähm, wie war es, von der von, von von Kirche oder sowas, glaube ich. Ja, das genau, unten? das ist
1: ja da irgendwie in seinem Keller irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Und
1: da wimmelt ja die Leute ja dann auch ab. Also hast du da ja immer mal wieder so ein paar knappe Situationen. Oder wenn Miranda im Wohnzimmer bei ihm ist und sie, wenn sie rausspringen könnte irgendwie aus dem Hausfenster,
0: dass äh, da ja Leute in der Nähe waren. Mhm. Ja. Also, ja, ich finde es halt so faszinierend, wie es halt einfach, äh, also so richtig in Bedrohung kommt er nicht. Also die einzige Gefahr ist halt quasi, dass sie, dass ihm der, der Schmetterling entwicht.
1: Mhm. Ja, wie würdest du das Buch denn bewerten?
0: Wir hatten ja, sechs Lesezeichen war das Maximum, ne?
1: Mhm.
0: Genau. Also bei mir wäre es eine 5 von 6 auf der lesezeichen Okay.
1: Hast du denn noch irgendwelche abschließenden Worte aus, von deiner Richtung für das Buch?
0: Ähm, gib dem Buch eine, äh, gib dem Buch eine Chance, auf jeden Fall. Ich äh, finde es ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch. Und ähm, falls jemand das Buch schon gelesen hat und hier zuhört oder das Buch im Nachgang gelesen hat, lasst doch mal ein Feedback da, wie ihr so die Unterschiede zwischen Kapitel 1 und 2 dann fandet.
1: Ja, okay, okay dann komme ich zu und meiner Bewertung. Genau. Ja, also ich äh, kann ihm halt nur drei von sechs Lesezeichen geben, weil der zweite Teil mich einfach viel zu sehr genervt hat. Ähm, ja, ich meine, es halt aber auf keinen Fall ein schlechtes Buch und wenn man vielleicht einen anderen Erfahrungswert oder nicht so viel Erfahrungswert mit Horrorfilmen oder sowas, was halt in die Richtung geht, hat oder ne, gesehen und gelesen hat, dann findet man das vielleicht dann noch besser. Ich meine, ich ähm, wenn ich halt das so sehe, dass das 63 rausgekommen ist, weißt du, wenn ich das mehr aus dieser Sicht betrachte, was das für ein bahnbrechendes Werk ist, würde ich dem eigentlich viel mehr Sterne geben, aber mich hat es einfach trotzdem persönlich zu sehr genervt. Aber ich finde es trotzdem, ist ein gutes Buch, es ist jetzt nicht so, als hätte ich es bereut, es zu lesen. Ich hätte es halt einfach nur schriftstellerisch dann halt in dem Sinne ein bisschen anders lieber gehabt, dass es mich mehr gepackt
0: hätte. <lacht> Demnächst der ReCut, The Collector aka The Collector's Edition The ReCut <lacht> by Alex. Ja.
1: Ja, sonst kann ich halt auch nur sagen, man sollte das Buch auf jeden Fall lesen und wenn man es gelesen hat, würde ich auch gerne Meinungen hören, ob Leute auch Probleme hatten mit dem zweiten Teil und wie sie das Ende fanden.
0: Ja. ja. Gut, und ich habe dir versprochen, ich habe auch noch ein paar kleine, also hier Fakten, ja. Fakten, und äh, zwar ist es so: in Bezug auf dieses Buch gibt es ein paar interessante Fakten. Und zwar war dieses Buch auch Inspiration für mehrere äh, ähm, Serienkiller, äh, Spree-Killers, Kidnapper und äh, Kriminelle, die halt angegeben haben, dass dieses Buch die Inspiration für ihre Taten war.
1: Also du meinst echte
0: Verbrecher? Echte, echte Verbrecher, genau. Ah ja, okay. Und äh, also ähm, drei hier mal zu nennen, Leonard Lake und Charles NG, NG, ähm, <lacht> haben halt ähm, zwei Mädchen äh, ähm, entführt, 18 und 19 Jahre alt und haben das Ganze quasi im Nachgang als Operation Miranda da betitelt. Und... Ähm, und hatten das auch dann auf Videotape oder sowas, das ist 1985 passiert. Und es gab auch ein Tagebuch, was von Lake geschrieben wurde an der Stelle. Und das ist so, da wurde so gezeigt, dass das Ganze auch auf The Collector beruht. Dann zusätzlich dazu ist Christoph Wilder, der wurde, nachdem er getötet wurde im Jahr 1984, hatte er in seinem Besitz eine, eine Version von The Collector. Und Robert Bedella 1988, scheint das Jahr der, der Serienkiller gewesen zu sein, ähm, hat äh, Männer entführt und hat auch sie quasi fotografiert, während er sie gequält hat und ähm, er hat gesagt, dass die Filmversion von The Collector quasi für, als Inspiration diente für seine äh, Gräueltaten. <lacht> okay.
1: Ach, verrückt. Ja, da habe ich gar nichts drüber gelesen gehabt, über solche Sachen.
0: Ja, crazy, oder? Also <lacht> Man, ja, man, man fragt. Ey,
1: ist, ähm, das passiert ja, glaube ich, häufiger. Ja. Gab's und nicht was, auch was mich gewundert Ja, sorry. Du. Gab es nicht auch Leute, die in Amerika, die wegen einem Slayer-Lied Leute getötet haben und so? Ja. Also anscheinend gibt es so popkulturelle Sachen, können halt schon oft. Oder hier Slenderman, das war doch das letzte,
0: wovon ich mitbekommen habe. Ja, genau, Slenderman, das ein Spiel war eigentlich, oder? Ja, ich glaube.
1: Und dann wurde das irgendwie verfilmt und dann habe ich irgendwas mal gelesen, dass irgendwie so zwei 13-jährige Mädchen irgendwie so ein anderes Mädchen angegriffen haben mit irgendwie über 30 Messerstichen und so. Also ist total
0: krass. Okay, krass. Äh, was mich gewundert hat und äh, nochmal kurz zum Ende, bevor wir dann das Outro machen in dem Sinne. Hat, ich hätte erwartet, dass von dir Misery in dem Kontext auch mal erwähnt wird weil es ja auch so ein bisschen so von 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 dem Punkt her von von dem Thematik so ein bisschen ähnlich ist, oder? Du meinst, weil
1: er da gefangen ist und nicht wegkommt. Ja.
0: Und sie auch, weil sie, weil sie ja der Autor ist und sie so auch so ein bisschen mit ihm quasi ähm, ähm, quasi von ihm besessen ist und sowas. Fand ich so, ich musste teilweise manchmal in dem Buch halt wirklich an Misery denken. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt wo du das
1: sagst, das stimmt natürlich. ich ist das ja dann auch eine Inspiration für Misery gewesen.
0: Gut möglich, ne? Also Ja, auf jeden inter- Fall. Spannend. Gut, dann würde ich sagen, Stunde, vier Minuten. Fast die längste Folge geworden. Und ich dachte, können wir denn so viel über dieses Boot, Buch reden? Ich glaube, nur die Dune-Folge war bis jetzt länger. Ähm um, <lacht> um, Vielen Dank für deine Zeit, Alex, und äh, an unsere Zuhörer. ähm, Lasst uns Feedback da. Wie gesagt, wenn ihr das Buch gelesen habt oder jetzt lesen solltet, lasst uns da, wie ihr äh, das entsprechend fandet. Ansonsten besucht uns auf unseren sozialen Netzen. Bei bei Twitter könnt ihr uns folgen, ähm, bei Goodreads könnt ihr uns folgen, ähm, bei den verschiedensten, äh, bei allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify könnt ihr uns folgen und auch bei Apple. Fünf Sterne da lassen, an fünf, ne? Mhm. Ähm, ansonsten. Das
1: andere funktioniert da ja auch gar nicht.
0: Ja, genau. <lacht> alles andere funktioniert nicht, genau. Und ähm, ja, es hat ja. mir wie immer absolut Spaß gemacht, über dieses Buch mit dir zu reden, Alex.
1: Ja, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Ich würde dann auch nochmal sagen, danke fürs Zuhören.
0: <lacht> ja, Frank hat wieder zu lange geredet.
1: Nee, alles kein Problem
0: alles gut. Gut. Ja, dann äh, hören wir uns in zwei Wochen mit dem nächsten Buch. Genau. Seid gespannt, was als nächstes immer nekrotober. Es bleibt jetzt dabei. Es klingt scheiße, aber wir bleiben <lacht> dabei.
1: <lacht> ja, und sonst alle Links und sonst was findet ihr in den Shownotes.
0: <lacht> genau. Bis dann, dann. Macht's gut. Tschö.